0: София.
1: Радио София Гласов на столицата Радио
0: София Стефан Попов Чефо и Теодор Ушев ще бъдат гости тази вечер в късното шоу по Радио София което започва сега както всяка делнична вечер след 20 часа вечерта в първия част на предаването ни ще ви срещам с ютубера, влогъра Джендера Соросоид умния и красив много знайко Стефан Попов Чефонс, когато със себе не на шега ще обсъдим руснаци, американци, българи, българи европейци, други европейци и който друг успеем в контекста на актуалните събития. В началото разбира се музика. Радио София
2: Късното шоу С Даниел Ненчев
0: Късното шоу започва същински. В този момент вече в студиото в българското национално радио е Стефан Попов. Чефо, привет, много ми е приятно.
2: Много ми е приятно и на мене, господин а, Ненчев.
0: Ютубър! Това майка ти като един ден те, възп... преди, те преди време си възпитавала дали
2: си е мечтала да станеш ютубър? Със сигурност не, аз също не съм си мечтал. А, просто така се стекоха нещата към днешна дата се радвам, че така са се стекли. Вярвам, че всичко се случва в живота на човек с причина и вярвам, че тази трибуна, която имам в момента, много трудно мога да я придобия благодарение на друго поприще.
0: Да, а защо тази трибуна
2: ти е важна? Ами, Директно ти казвам, защото ми пука за нещата тук а, и ми е тъжно същото време. За това къде сме и къде можем да бъдем, а не сме. И няма как а, да не съм част от поне опита за решение на множеството ни проблеми. Къде сме? На дъното. <съква> на кое на дъното, бе? На дъното сме на, на... на кое? На всичко. <сък> на всичко. Значи за мен сме на дъното и на Балканите, с изключение на Македония, което пак е България, така че но, не сега, се брои.
0: Причик, на дъното сме в Европейския съюз. Но ако погледнеш света, в света има 8 милиарда от скоро жители, Там сме в
2: първия 1 милиард по благосостояние. Е суперто. Е, ако искаш, да се сравняваме с Сомалия, нали? Аз имам по-големи амбиции за собствената ми страна. Искам тя да е като Германия, не като Конго. Къде можем да бъдем? Ми, аз и мисля, че с дружни усилия а, съвсем спокойно можем да достигнем не утре, не след седмица, не и след година, може би след едно 7-8 години да догоним едни средноевропейски страни, като да речем Харватска, а, защо не Чехия или нещо такова. Дори Румъния, само Румъния да си вземем за коректив. А, това е достатъчно да се стремим към предпоследните в Европейския съюз и минем ли ги вече да разсъждаваме нататък?
0: Преди да влезем в Европейския съюз бяхме преди Румания. За съжаление, стана, да. така, че се обърнаха нещата?
2: Стана герб. Ама няма да се политизирам и не искам да говоря толкова много за а, политика, но пък ако кажеш за е завия и на там.
0: А... Стефан Попов Чефо, който е гост днес, скъпи слушатели, е един наистина чудесен умен младеж, който има 150 000, 155 хиляди абонати в неговия YouTube канал ЧЕФО. Влезте в YouTube, не дейте да се притеснявате. Там може да гледате неговите най-различни видеа, които са обстоят по политически, граждански, социално културологични теми, например, да вярваме ли на НАТО, законът Макницки, пречи ли помага на САЩ, ТОП 5 Абсурда на Нинова и БСП. ТОП 5 инфлуенсъри на Кремъл в България. ДПС Лошите в страшния филм. ТОП 3 Най-брутални диктатори. Володимир Зеленски, Шут или Герой. Гафовете на руската пропаганда. Възраждане Знамето на фалша. Маметлини с горивата? И какво ли? Още не. А, аз съм гледал много тези видеа. Мога благодаря да кажа, че ти. наистина са съдържателни, забавни, информативни, ангажирани с всички въпроси, които са важни и първостепени в обществото ни, и в живота ни, и в демократичния процес въобще. Така че аз ти благодаря като зрител. И от време на време съм, как се казва, патреон. <сък> Способствам... Излезе
2: ми, излезе ми твоето име
0: веднъж, се усмихна. Пособствам да. Това ти да създаваш ново и ново съдържание. Това е важно, ти оказваш във всеки клип. Да. За да бъдеш независим и да правиш нещата, които правиш. Казва, че ги правиш, защото ти пука. Но в крайна сметка, това, е, това си е работа. Това е сериозен труд, който ти извършваш. Разбира се, с екип, който седи за теб. Но защо, например, се лишаваш от това да речем да играеш в театъра, всяка вечер да се снимаш в киното, ти си актьор от надфис, принципно, не само буден гражданин, и ютубър,
2: влогър. Не съм отказал седем роли на живота си, след не това започвам да създавам видеа в интернет. Тази точно обратното. Първо игра в филми... И Играх, но шансовете ми не бяха толкова много, колкото си пожелах да бъдат И в този момент просто завих рязко и си казах, че ще си изградя собствена аудитория, собствена публика И в един хубав ден, ако реша аз да създам нещо театрално или нещо на сцена Или дори нещо в киното, аз знам, че има едни хора, които поне първия път ще ми гласуват доверие Ако първия ми път не струва, те ще си тръгнат и няма да отидат на второто ми произведение на изкуството или вторият ми труд, но знам, че ще ми дадат това доверие за първия път. Затова е много важно всеки един артист да знае, че си има своята публика и своята аудитория. Това не
0: е лесно. 155 000 абонати не се правят лесно, предполагам. Вероятно се правят и с простоти. Да, абсолютно. Има, има, има... Най-вероятно, най-вероятно е така в YouTube. Лесно е да, да имаш последователи и в TikTok
2: Да, и тук не става дума за, толкова за количеството, колкото за не. качеството на абонатите mm-hmm. Никога не съм се стремял да имам милиони последователи Той е на, на нашите ширини, на български язик трудно можеш да имаш такива ali, последователи толкова много сабскрайбъри но аз се целя наистина в качеството на хората, които ме гледат. Очевидно, включително водещи от Радио София го правят, така че Точно така. всичко Ето, е наред. Сега предлагам да
0: чуем, да направим се причастни нашите слушатели към един откъс от едно от твое видео. Той е посветено на на руската пропаганда в България и по света. Предлагам господин Андриан Любанов, който днес е тон режисьор да пусне първия отказ, който сме подготвили от YouTube канала на Чефо. Той са съкрещения, но нека да чуем.
2: Здрасти, брат! Този клип е посветен на противоречията на Кремъл, опорките на руската пропаганда, както и на нейните най-нелепи гафове. Едва ли има човек без тежки ментални заболявания, който да не вижда какво се случва у нас, откакто стартира войната в Украина? Фундацията за хуманитарни и социални изследвания е изчислила, че в периода 1 януари 17 април 2022 имаме скок от 10 пъти на руската пропаганда у нас. Аз се чудя защо ми става 10 пъти по-киселинно в корема прочитали статуси на товариш Мартюша Карбовскович. Троловете се увеличиха неимоверно. Всяко различно мнение в интернет, което не съответства на кремълските опорки, бива буквално изнасилвано от поне 20 профила с профилни снимки с лика на Путин, стикер на Възраждане или картички за успешен ден или такива с чаша хубаво кафе и хубава мисъл. Машината за дезинформация на Вова и компания е построена на геополитическа конспиративна логика с три основни стълба. Опорка 1. Колективният Запад, САЩ и НАТО са хегемонът Кукловод, който със своите марионетки в Брюксел владеят всички европейски народи. Това е точно толкова вярно, колкото това, че Русия напада Османската империя през 1977 година, за да освободи българите само единствено от братска любов, а не от свои лични имперски амбиции за излъз към Босфора и дърданелите. Но това е тема за един друг клип. Опорка 2. Залезът на Европа потънала в хомосексуализъм, и джендаризъм и правата вяра на Спасителката Русия. Русия, каква велика православна страна е, а в Европа, как всичко е прогнило от либерализъм, прекомерни свободи и разбира се, дълбок морален опадък. Тази най-православна опорка, обаче, забравя да вметне, че руската църква, тази защитница на моралните устои, е пряк потомък на някогашното КГБ и съвсем леко. Ама съвсем леко е така завило покрай християнските ценности и нали малко си ги е подминало. Московският патриарх Кирил е малко по-познат и като агент Михайлов от КГБ. Да не забравяме, че тази така хуманна руска църква редовно обича да освещава танкове, самолети, калашници, ПВО системи, балистични ракети, изтребители, бтр за да може последвалите жертви някакси така да умират с стил и морал, а не като прогнили, деградирали западняци. Путин настоява, че московските великоруси, беларусите и малорусите, разбира и украинците, са един народ, е единен народ и нали голяма руска нация. Всичко, което противостои на този народ, включително Украина, която подмамена от Запада се опитва да се откъсне от това родство е Антирусия.
0: Да, кое не е така?
2: Всичко. Само <съква> истина. <съква>
0: а, знаеш ли, защо Рус... Русия не изнася велосипеди? Не, сподели ми, защото няма залежи на велосипеди това е много дължало, което изнася това, което притежава аз това, го и споменавам, да, да. да цитирам те, всъщност цитирам един от коментарите под YouTube канала ти а всъщност, защо а, ти е важно да да се бориш с пропагандата от кога започна този а...
2: ами започна с началото на войната така и мисля, че няма сиво в това нещо. Има черно и бяло. Колкото да искат да ми го извъртят, колкото и да казват, ма чакай, това са две гледни точки. Ма той еди как си решил да защити някакви хора там в някакви покранини. Ма ти знаеш ли за еди кои си нацисти, еди кога си. Фактите са факти. Виждаме нещо изключително кърваво на територията на нашия континент. Нещо, което все още не спира нещо, което не виждам и между другото как ще спре, имайки предвид, че диктатора няма да се откаже поне някаква минимална победа. И най-смешното и най- някак си бих казал очеизвадното е точно това, че и към днешна дата тези хора действат като терористи. Това е. Те, те, подяволите, не водят война,
0: а просто извършват терористични действия сред мирното население.
2: Исках да дам пример с електроцентралите, как ги нали. Това няма нищо общо. Кога от украинска страна е била атакувана цивилна инфраструктура а, в Русия? Нито веднъж. Но няма да задълбавам вече в а, отделните военни действия нали, на двете държави. Важно ми е да се боря, защото а, Дезинформацията и пропагандата, руската пропаганда в България, имат страшно много остриета, и страшно много проводници и страшно много хора, които получават пари за да я разпространяват. И аз си мисля, че трябва да има един здрав разум в обществото, без да претендирам, че съм такъв, който да ги опровергава да им се присмива, да ги слага на място и така нататък. Опитвам се да си изказвам мнението посредством YouTube канала си. Дали това а, започва да прилича на това по-рано, което изредих, към което мисля, че трябва обществото да се стреми, а, не мога да отговоря. Публиката може да каже. Но аз се стремя наистина да не съм безучастен.
0: Ще продължим този разговор с ютубера Стефан Попов. Чефо. Сега обаче музика в късното шоу по Радио София. Останете с нас. Стефан Попов. Чефо. Джендър. Стига ме, брато.
2: Ти ме представяш само като джендър, на сериозно. Трети път ми кажеш съм джендър. Аман. влогър.
0: Не, шегувам се, разбира се, това са неща, които ти сам към себе си е, отнасяш, това е, разбира се, автоиронията, авторефлексията, която е, е привилегия на най-интелигентите хора, така да го кажем. Също това, което ти правиш в YouTube канала си, Чефо, правиш пара Late Night найт шоу по-американски тип, когато говорим за сатирично съдържание което да, е
2: в Не, да.
0: Това е обективната реалност. А, така се прави. И подърляна за което. С ангажимент, с а, хумор, с сатира, с, с радонизъм, там като трябва с гротеска, но и с това, което новата дигитална система предлага, а именно видеа, които са изключително добре монтирани, съдържателни Uh, но най-важното критични, спрямо най-различни недъзи на обществото uh, проблеми и така нататък, като говорихме си за Русия преди малко, сега ще пуснем втората част от uh, това, което сме подготвили, но Съпът. ти правиш видеа не само за руснаците за американците също, например критикуваш и американската изборна система, например, който, да речем uh, има странна избирателна система, в която можеш да станеш президент дори когато имаш по-малко брой на брой факт, факт, нали, Абсолютно, да. А, защо е толкова важно България да е неутрална по отношение на войната? България да се наведе? България да е сянка без мнение? Пак цитирам твоя канал. Mm-hmm. Бълга, YouTube канала. Uh... Защо е толкова важно на хора да сме неутрали... неутрални и наведени? Що?
2: Што? Просто сме бездушници. И си мислим, че е така Ако се наведем и ще ни се размине Ама няма как Целият свят е едно хомогенно същество Ние живеем в космополитен свят В който хората не спират да а, пътуват И особено аз не спирам да пътувам И това ми дава страхотен реалити чек Така да се каже За цялата а, система И цялото състояние на, Дори на народите около нас така че да се правим, че нещо не се случва, е нелепо. И много е важно в такива отвратителни неща, като война, ние да изкажем твърда позиция и тя да бъде позицията на хората, които са много по-напред от нас, светлинни години от нас, в економическо развитие, в заплати, в културен живот, в история. Тук говорим наистина как... Колкото и да, да искаме да се бием в гърдите, че сме най-великите, ми не, не сме най-великите, трябва да приемем, че едни общества малко по запад са изградили една система на работа, която води до много по-добри резултати за, за техните е, народонаселения, така че щом те избират една такава позиция, трябва да се замислим. Не е ли това правилната позиция? И да видим от другата страна, кои страни подкрепят другата позиция. Тоест, кои страни, да кажем, подкрепят инвазията на Русия в Украина. В световен масштаб. На глас... Да, в нагласуването в ООН. Това са Русия, Беларус, Северна Корея и Еритрея. Ами извинявайте, ти трябва да си страшно лоботомизиран. Наистина ти... Не знам колко мозъчни процеси трябва да са ти липсвали през целия живот, за да можеш да достигнеш до, тази, до това ниво, в а, а, развитието си като Homo sapiens, в което ти искаш да си в една купчинка с Еритрея и с Северна Корея, а не с Германия, с Великобритания, с Саждори и въобще с целия свят. Обаче,
0: ето днес. Ако в Европа има ново разделение, подобно на студената война, къде трябва да се позиционира България? И тук изследването м, актуално, ново, сочи, че що се отнася до политическите партии, Демократична България, продължава промяната и ГЕРБ, с, техните избиратели са всъщност хората, които а, подкрепят това да бъдем в съюз с страните от Европейския съюз и НАТО. Докато хората, гласували за български възход, ДПС, БСП за България и Въздраждане, са по-скоро на друга позиция, че трябва да бъдем в съюз с Русия, Беларус и а, други държави. Тоест, повечето партии, които са в българския по парламент, 4 на 3, иска да не сме
2: в Европейския суси напосължател. Обе моля ти се, ДПС е абсолютно проевропейска партия, независимо, че имат много други косури, но те знаят как... откъде капят парите. Аз
0: говоря за техните избиратели. Това
2: е следната. А Техните избиратели нямат мнение. Техните избиратели са подвижни. А, а, такива секции, <съща> мога да, да кажа. <съща> М- Добре. Съжалявам, ако ще обидя някого, но това са фактите. Какво правим с тази информация?
0: Повечето от хора, които живеят в тази държава, България, всъщност, 48% от тях. Ето сега ще тестирам по-точно. За първи път делът на хората, изразяващи недоверие в Европейския съюз, надхвърля този на хората с доверие към него. През лятото на 2002-а, е 43% при... 38% доверие. Европейския съюз не може да бъде интерпретиран вече като абсолютно сигурен и безвъпросен външен стабилизатор на либералната демокрация България. Ти как гледаш на тези данни? Те са заключение, заключение на авторите на най-новия доклад от поредицата «Периодични изследвания на общественото мнение България» опитващи да установят какви са тенденциите в нагласите към основните ценности на Европейския съюз, демокрация, върховенство на правото и защита на основните права <laughs> на човека. Получването на на Alpha Research, за партньорството между Институтата на София и Центъра за Либерални стратегии. Питам за не за друга, защото всъщност ти си част от проводниците или част от процеса на <laughs> а, популяризиране <laughs> именно на тези
2: ценности. Ами, мисля, че отговор на този въпрос се крие в това желание. Нали, а, някакси толкова вклинено вътре в нас някой да ни оправи и някой да ни поведе и ние просто да сме едни овце, които изведнъж ще да се а, да заживеят сред а, злато и сред а, изобилие финансово и не знам си още какво. Няма такова нещо. А, Европейския съюз не може да излучи кадърни хора, които да ни оправят. Европейския съюз не може да ни а, личен коректив за всяко действие, което всеки човек в тази страна предприема по време на целия ден. А, но да приемем, че наистина не сме в Европейския съюз, Нека да видим альтернативата. Альтернативата мисля, че видя цяла Европа с една страна като Украина, която не беше в Европейския съюз и не беше в НАТО. Тя все още не. Но видяхме как това абсолютно няма да спре някои хора малко по на изток да предприемат някои военни действия именно тези два съюза са гарант поне за нашата сигурност ако не за нашето економическо развитие защото там очевидно голямата спънка се нарича корупция и съдебна система то поне е гарант за това някакви скофели диктатори да не ни пращат бомби
0: да чуем и втората част от а, откъса от Стефан Попов Чефо от неговия YouTube канал. Той е гост а, тази вечер в Късното шоу, скъпи слушатели. И ето, втората част от а, това аудио е откъс от а, негово видео, което се разбира и в аудио, което е посветено на Русия. Да го
2: чуем. Опорка номер 3 продажните български елити. Тук, разбира се, влизам и аз. Всъщност, тук влизат абсолютно всички, които вярват, че на България мястото ѝ е в Европа, а не като сателит на Руската империя. Неминуемо разпознавате определения като жълтопаветни протестари, либерасти, суросоиди, умнокрасивитет и прочие. Искам само да припомня, че България сигурно е единствената страна в света, в която да си умен и красив. обида. Тук се търсят други качества. Да си прост. Шумен, да мразиш всичко и всички и да налиташ на бой. Голяма част от тези пропагандни лъжи са дословно изричани от наш товариш, кластя копейкин, който последните седмици до толкова се екзалтира и превъзбуди, че допускам вече да скача на бой и в столовата на парламента, защото му сервират кебабчета, а не квас, пирошки и пелмени. Мерси, сега няма как и да не отличим първенците по Кремълски статии в България, за да знаем какво да четем рано сутрин за по-лесно отключване на перисталтиката. Това е от същото изследване на Фундацията за хуманитарни и социални изследвания, за което казах в началото на клипа. В графиката са отбелязани броя публикации с руски опорки за периода 1 януари, 17 април. Тук виждаме колоси на свободното слово, като новини 247, Newsfront, Pogled.info, в част.net BG7.eu, World Today, BGVest, News7, Информиран точка, Нет и пан беге. То самите имена някакси вдъхват доверие, разбирате ли. На мен поне ми приличат на източници, които биха написали, че правя оргии с Мустафа Карадая и Панайот Панайотов на тайни видеоколограф Мадам. От тук насет не спирам с аматьорските изпълнения като BBC и CNN. Започвам по пет пъти на ден новини 247. Мисля, че към тези имена можем да добавим и редица всеобщо известни български политици, социални антрополози, анализатори пишмани ютубъри и гьонсурат журналисти. Някои от тях очевидни, други умело прикрити. Абсолютно вярвам обаче, че всички те са се водили винаги от всеобщия национален интерес, а не от някакви си там 4000 кинта на месец от Руското посолство. А ако пък искаш да оправдаеш дезинформацията си с подкрепата на своя аудитория, просто си правиш ПАТРИОН. Кремъл не само не може да направи качествени военни операции, ами не може да направи дори и качествена пропаганда. Made in China е направо комплимент на фона на Made in Russia. Ето най-големите пет гафа на руската пропаганда. На пето място. Рия новости надминават и най-смелите ми очаквания за неадекватни клипове. Те пускат видео уш от фронта, уш на руски сапьори, които търсят мини, а операторът върви пред тях. ПЛИЗ, НО! 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 Логиката да има опасност, нещо да се взриви и първо да пуснеш оператора за да ти направи самоотвержен кадър е поразителна. Според мен на войниците просто са им дали по една пръчка да походят в някакво случайно безопасно поле и после да ги снимат за руските медии и Тикток. Мисля, че ви стана ясно, че пропагандната машина работи яростно на всички фронтове, и мисля, че е наш дълг. Ако не можем да направим нищо пряко срещу нея, то поне да сме наясно с нейните номерца и тя да не ни подвежда. Руската хибридна война далеч не е камъче в обувката. Това е слон в стаята, който някои хора се правят. Че го няма. Ама такъв слон, дето ти кряка какъв нацист си, като искаш да го изгониш от стаята си и да си живееш в собствената шибана стая без шибан слон. И както е казал другарят Джендър с Данте Алигиери. Най-горещите места в Ада са предназначени за онези, които по време на големи морални изпитания са пазили неутралитет. Стискам палци повече хора с аудитория да изразят някаква позиция по подобни наболели въпроси, пък било то и грешната. Поне ще знаем кой кой е и кой как разсъждава.
0: Колко време подготваш подобно видео? са Тук... Взехме една от опорките пропагандните. Са, нямаме време цялото да го пуснем, но ясна е посоката. Ти просто демаскираш, анализираш това, което се пуска и включително и в България, като дезинформация, пропаганда, лъжи и манипулации, свързани с войната.
2: Ами, пет дни?
0: Пет дни правиш едно такова нещо.
2: Това са два дни да създам сценария, един ден да снимам, после два дни да монтирам. Дълга история е, по принцип. Много е трудоемко. Може ли да се издръж от това? Ами, доскоро можех. Когато а, правех по-полово и политически неутрални видеа, в които си абсолютно беззъб, нахилен и смееш се и коментираш колко е хубаво небето или а, как всичко ни е прекрасно и розово около нас, тогава си много така а, апетитна хапка, да кажем, за спонсори и за брандове и за марки, които да се припознаят с теб. Когато направиш нещо малко по и политически, и остро, и социално, и особено а, толкова конфронтиращо дадени хора и мнения, а, малко са хората, които биха искали да рискуват. Те, може би, м- като зрители харесват това, което аз правя. Но това не ми носи <laughs> а, финансова облага. Така че започнах да разчитам предимно на, на дарения на хората, които ме гледат. А, разчитам на, наистина буквално само на това, за да мога да, да продължа.
0: Аз ще кажа, защото това е важно, скъпи слушатели. Защото... А... Стефан Попов, Чефо, с когато говорим днес, за късното шоу по Радио София, допълва, нека така да го кажем, медийния пейзаж на свободните медии в България, тези, които са критични, тези, които изразяват а, несъгласие с някакви изключителни несправедливости, както в България, така и в Европа, така и в света, защото всъщност проблемите и въпросите, които ти адресираш, са не само наши, засягат и европейците въобще и хората по света uh-huh. въобще. А, защо е важно това да продължава? А защото изключително ценно да има независими гласове, които са автентични, в които няма никаква външна намеса. А, освен разбира се тази на онези, които съхраняват това, което наричаме европейски ценности. Пак да ги кажа, толерантността, свободата, човешките права, свободата на слово, на предвижване, на живот, например. Ето, струва си да ги, да ги назоваваме тези ценности, защото ако не ги назоваваме, ако не си говорим за тях, ако не казваме защо те са важни, много лесно ги губим. И едно друго изследване, ще цитирам Скъпичево, 70% от българите са готови да заменят същите тези ценности, за по-сигурни цени на бензин и на хляба.
2: Mm-hmm. Ти как гледаш на тази ситуация? Ами, точно заради това заменяне а, сме на тоя хал. Ако наистина разсъждаваме на толкова примитивно и базово ниво, а, не ни чакат много хубави бъднини, като народ и нация. А, ще припомня на Зеленския много, много култовите изказвания. Не знам сам ли си го е написал или не. Но беше толкова, толкова силно, нали, когато беше написал този статус за нали, относно руските атаки отново по всички електроцентрали и така нататък. Без ток или без вас, без вас. И то съответно, нали, целият статус беше без Едиквоси или без вас, без вас. Тоест, каквото и да стане. Ние искаме да сме без вас и един ден ще сме с ток и успели и богати и без вас.
0: Да четирам ясно, аз, Мракът е в Русия. Ние просто нямаме ток. Това също го каза.
2: Това е толкова добро. Не знам. Това е колега. Владимир Зеленски. Гениално, не, това е гениално. Аз съм истински вдъхновен от този епич Не знам дали го пише той, но това е гениално човек.
0: Да, пай да го отворим. Мраката в Русия. Ние просто нямаме ток, Владимир Зеленски. Но ето това ми напомни да те питам и понеже ти като него си тръгнал от актьорската професия. Защо, скъпи Стефане, руската култура, като е толкова велика, като твърдим, ние с теб, чели, mm-hmm. Торгенев, Достоевски, Тустой mm-hmm. Чехов, не може да направи така тази култура, че хората в Русия да престанат да търпят мизерията, в която живеят и да поискат нещо повече в този живот. А те живеят в мизерия, да обясним защо. Защото всъщност, ето, дори в сравнение с България, средната продължителност на живота в България е 75 години, в Русия е 73. В съседната Финландия, като предполага се климат и да. животът е, да. би трябвало да е подобен по природа, 10 години отгоре. 82 82 години. Скандално е. Те, да. Тези по, много от хората там, 30 милиона, скъпи слушатели, 30 милиона сега, вероятно, числото не е съвсем точно, на около 30 Добре, милиона, нека да. да кажем, имат само външни туалетни нямат вътрешна толетна. Mm-hmm. Нали, смея се, защото е абсурдно, mm-hmm. а не защото е смешно. И въпросът е как тези хора, а, въпреки тази култура, а, да живеят достойно. И, ами пък, няма как тази, култура, това е... тази велика култура, защо не им е помогнала да живеят нормално?
2: Но това е една нация, която а, през а, всичките години на нейното съществуване тя се избива и прогонва интелигенцията. То, тези хора вече са генно модифицирани. Идват, а, и, идва октомврийската революция, всеки несъгласен бой. Идва Сталин, всеки несъгласен бой. Идва Путин, всеки несъгласен затвор, отравяния, концлагери. Нали, визирам Навални, примерно. Путин мобилизира а, младите мъже, виждаме как десетки хиляди а, истинския потенциал нали, на Русия излиза и търси нали, шанс за спасение и така нататък. И е
0: пращан като по месо на фронта. Все,
2: да, все по-трудно мисля, че става задачата за м- съществуване на, на тази държава генерално, въобще изосновно. А, просто всичко кадърно бяга от там, което също го имаме и като а, в България като много сериозен проблем. И как в тази ситуация ти си обясняваш, че страшно
0: много хора, както преди малко цитирахме изследването, <съкък> искат да отидем в приятелския съюз с тези хора, които всъщност Евразийския съюз представлява 3,2
2: примерно от световното от
0: БВП да въобще от економиката, примерно
2: на Европейския съюз. Аз не знам колко а, това са. изследване е вярно да ти не, кажа. Но... Смисъл, последните, избори, са... последните избори го показаха. В смисъл, все пак партиите, които са проевропейски, бият с много партиите, които не са проевропейски. А, така че а, не, не мога да се съглася с това преброяване. Получито хора в България подкрепят евроатонтическо сигурност
0: шлюхъл, Абсолютно да. сигурен да, съм да, в, да, в това. Така.
2: Даже мисля, че процентът им е много голям. За съжаление обаче има такива дегенериращи дегенера... Как да го кажа, чакай сега
0: Дегенеративни, дегенерати
2: Деградиращи uh, de- фактор <сък> Аре така <сък> ще се изразя да. uh, Като някои политически формирования Които си uh, Повтарят лъжите Знаеш как една лъжа, се повтори Сто <сък> пъти става истина в съзнанието на някои хора И наистина смея да твърдя, Имаме такива м- Безвъзвратно загубени души И хора, които Никога няма да повярват в Едни такива простички неща Като свобода, братство Равенство и така нататък. Стефан Попов, Чефо
0: от YouTube канала на Чефо е в е, Късното шоу днес. Ще продължим този разговор. Сега музика. Стефан Попов, Чефо е на Браво! в Късното шоу. Браво! Аплодисменти и за него и в е, YouTube канал. А, напомням да ви, че в Късното шоу след 21, когато има новини, ще влезе Теодор Ушев, който припомням за всички слушатели беше номиниран за Оскар с косметражната анимация Сляпата ваша, а с анимацията по физика на тагата, спечели най-големите награди в анимацията а вече покината му е неговия първи пълнометражен филм, който се казва fi 1618. сложно име но сме се забрали за други неща, си говорим с Стефан Попов Чефо, например за Чеборашки реднекс, mm-hmm. янките, европейци, българи, джентри, uh, uh, <laughs> сурсоиди. И рептили. И рептили. Uh, ето, виж, да, нека да кажем, сега сериозно, ако трябва да говорим, uh, каква е разликата между онези, които са финансирани, да речем от Америка за България,
2: и унези, които са финансирани от Кремъл. Веднага мога да ти я кажа? Веднага ми я кажи. За... Че да. тези от Америка за България са обявени. <laughs> Точно така. И отделно, да... чакай, да избявай, и да добър... тези пари. И кандидатстват и, По и, и полагат някакъв труд.
0: Полагат труд а, и пишат проект, който след това защитават. Който проект, разбира се, е в подкрепа на демокрацията, в подкрепа на демократичните процеси и сега нека си го кажем правичката. Ти го казваш в твоите YouTube... А, видеа за влияние, разбира се, го, америка го прави, но ще, ще допълнят, това ще ти кажа за бизнес. Където yeah. има демокрация, там по-добре no, се продават американски продукти. Мога ти кажа, че през целия ден днес, навсякъде около нас е имало американски продукти, руски продукти не е имало никъде почти. Mm-hmm. А, мисля, че съм прав. Както казахме преди, малко пошегувахме се, защо Русия не изнася велосипеди, защото няма залежни на велосипеди. Но пък правят роботи, скъпи ми, чефо, показваш ги по телевизията. Верно, това са мъже в костюми на роботи, има да не (съкък) (съкък) изръдням. Да не (съкък) изръдням тази работа. Но да, ти всъщност правиш критични видеа и за американци, и за руснаци, и за всички подножи, разбира се. Кое е онова обаче, което те движи в правенето на тези видео, Каква е целта на тези видеа? Какво искаш да се промени в тази страна, България?
2: Целта е събуждане на народонаселението, изграждане на гражданско общество и в последствие живеене в по оредено място, място в което не правя три кръгчета в махвата си, за да си паркирам колата, място където наркомани не ме убиват на пътя и не тръпна в очакване да чуя обаждане от някой близък дали се е прибрал. А, място, където не ме крадат толкова много. А, място, където не застрояват а, черноморието ми и не го правят толкова гнусно и мутризирано. И... А какво се случва? Това място? Ами със сигурност хвана ли властта един ден? <съква> <съква> Ще направя някои <съква> изосновни промени. <съква> Шигувам се. Да, да. да, да как, е, тъжно е смисъл. По а, всички категории е много тъжно. Ако не е случайно, това, ако това. говорим за Черноморието, не е случайно всички българи да. отиват в Гърция, човек. Е, дай, няма как. да ни перспектива. Та
0: речем, че решаваме проблемите с демокрацията, с върховенството на закона, тръгваме по истинно европейско развитие на България. Какво се случва след 10 години?
2: Ах, боже, толкова бих бил щастлив на някакви простички неща, да имаме като народ, като нация. Ми, например, нов национален стадион по футбол. Да не ме е срам да кажем, че основните ми булеварди приличат на такова разградено дворище или Аре, тротуарите хубаво, болеварите малко по-поносими нали? някакви елементарни неща след 10 години се надявам градинката около НДК да не е тъмно като в кучи да не казвам какво защото аз не мога да разбера как може да се управлява един такъв град по такъв безобразен начин и тези неща не само управлението на кметско ниво но всички тези малки неща които ни правят генерално тъжни и нещастни едно по едно да вземат да отпадат Добре а,
0: между другото една от рецептите за това е четването на книги uh-huh. не само консумирането на видео, като твоите и телевизии и uh-huh. радиа, а четването на книги ти в твоя YouTube канал споделяш някои от а, твоите любими книги между другото повечето съм ги чел в тази топ 10 <laughs> супер но да те върна назад сонетите на Шекспир имаш такъв монолог, моноспектакъл. Uh-huh. Спомнеш си нещо от това? Или всъщност дълготрайната памет отказва?
2: Mm, ех, че ме зацепи. <съкък> Част, Зу... отказ. Зова смърта. На този свят съм сит. Достоинства. Родено лицемерие. Нищожества придаващи си вид и гаврата с човешкото търпение. Е! Толкова с брато. <съща> Не е малко. Щях да объркам е някои от е другите малко. стихове, така че викам да спра. Не е малко.
0: Десета позиция, ако гледате това видео, за топ-10 на книгите на Стефан Чефу. <съща> След това следват Георги господино, следват разни други автори. И на първо място е Вим Хоф. Е! Ето сега е студеното време, зимата с две изречения. Какво означава това? тази процедура? Да отидеш и да се топнеш в някакъв леден водоисточник?
2: Аз това вече в... не го правя. Бих казал, че е доста радикално. С, а... Да, ако не си подготвен, да. А, конкретно това с източника в планината. Не, не го правя на дневна база, но положително от както съм открил този метод. Това са вече почти три... 3 години, даже мисля, че 3 години я ги направих, в които аз на ежедневна база се къпя със студена вода. Да, случва се някой пъти да пропусна, ако за нещо и не съм в състояние, нали? Е важно да почиваш. Но това цялостно ти дава едно много такова малко количество стрес, което със сигурност изгражда твоята имунна система и те калява. Ти си пътешественик. И това. В а,
0: блогът и влогът и Чефо в Ютуб споделяш такива видеа от пътешествия. Mm-hmm. Вчера беше в Атина. После какво правят приятелите
2: ни гърци? Леле, буквално вчера бях там, наистина. Ми добре се си да ти кажа. Хубаво ми е. Значи тук като беше 1 градус, и сега един градус, там си около 15-16. Мисля, че им е по-поносим живота.
0: Добре. Кои са ти любимите пътешествия до сега? Къде...
2: Само от началото на годината даже си ги преброих с нощ Имам около или 7 или 8 държави. Само в Европа, нали, тази година mm-hmm. така се случи. Те но. Ти много, защо? Ми, а, В Европа ми харесва на много места. Мадрид много ме очарова. А, просто аз много харесвам и такива топли градове. И, и хората. А, по принцип, един град се прави от хората. И когато видиш едни хора, които ядат, пият, забавляват се, усмихват се, смеят се, говорят. Ходят в музея Прадо. Mm-hmm. А. Аз ли?
0: Не, тези същите хора ходят и на музеи. Ходят на и на музеи,
2: предполагам, да. да, да. И
0: на примавера фестивал, и на какво още. Да?
2: Просто виждаш, че комуникацията им, конкретно този град, което видях, защото са испанци в крайна сметка, е много по-лековата и лесна, и ти влизаш в метрото, то ти се надува главата, всеки говори със всеки. Ние сме много изолирани, много ни гледаме се подозрително на моменти даже се мразим не е окей okay, е okay, много искам да е инак
0: какво би казал на хората, които вярват, че войната в
2: Украина е война между Америка и Русия? ами бих им а, казал да си проверят малко източниците да не залитат към всяко заглавие в интернет с огромни букви а, сензационни жълти и <към> с, а, нали, подчертани с дебел шрифт. Това е изключително важно за правилната ти предценка към света и цялото ти светоусещане. Твоята информация да идва от качествени, достоверни източници. Като например? А, а да, тук получавам <към> жокири, <към> като разбира се, <към> Радио София. <към>
0: Бенере! БНТ, uh, uh, BTV, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, ДАРИК РАДИО, ДНЕВНИК, КАПИТАЛ. Всъщност това са медиите, които влизат в uh, класацията на Reuters по достоверност на информацията. И не само, а и ето наскоро имаше едно такова изследване на МОС, на страсачката Google, Google, която са всъщност... И Свободна и тази, Европа, разбира се. Класация. Свободна Европа, разбира се има и други. Uh, прави класация на медиите, които са първи по доверие в обществото по критерия за споделяне от други авторитетни медии на тяхното съдържание, количество и качество. Например, Нью-Йорк Таймс или BBC най-често цитират Българското национално радио, което цитират въобще нещо от България. Супер. И това пък доказва това на Reuters. И ето, че хората наистина се доверяват най-вече на Бенера. Има защо? Това е гениално. Ох, казвам в хода на. Кокино е
2: продукта да. позициониране.
0: Ага. Кое е най-хубавото на европейците? на Европа, на европейските ценности и зад тях, или това, което стъпва, а, може би, на, на тях, или пък. Просто в жереба, ти наистина хоже.
2: живееш по-спокойно там. <сък> наистина, независимо, че факт е, че има бежанци, има пришълци, има престъпност, къде няма? Къде няма? Естествено, че неизменно в големия град, в развитите общества, идват и едни такива по-необразовани, по-дори на моменти опасни маси и така нататък. Но. Трябва наистина ние да се стремим повече към ам, този духовен и економически прогрес, който със сигурност ние също сме го а, изживявали в предишни моменти от нашата история, а, но към днешна дата а, трябва да преглътнем това много неприятно хапче, че сме една бедна и малко позабравена от нашите европейски партньори периферия. И когато го осъзнаем това, знаем, че първата стъпка към така решаването на един проблем е да осъзнаеш, че имаш проблем. Така че на нас това ни е проблема. И когато го осъзнаем и се приемем за такива, ще започнем заедно да работим да не сме такива.
0: Стефан Поповчефо, пуснете неговия канал, ако ви харесват видеотата там можете да станете и негов благодетел, какъвто съм аз. Благодаря ти много за това Благодаря. участие. Мерси. Ще продължвате следя в YouTube, а вие останете с късното шоу и след новините в 21, когато в студиото ще влезе Теодор ще чуете интервюто ни с него. Останете с нас.
2: 94,5. 94,5. Радио София Радио София.
0: Гласът на столицата.
2: Радио София.
0: Следващите два часа на късното шоу по Радио София. Следва разговор с визуалния артист, плакатист, аниматор, а отскоро и кинорежисьор Теодор Ушев с номинирания за Оскар Теолушев ще говорим за паметта и паметниците за свободата и демократичния процес за изкуството и ролята на артистите слушайте ни, а сега музика днес се избира Димитър Новачков втори режисер е Андриан Любенов Останете с нас Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев Изключително ми е приятно, че Теодор Ушев вече е в студиото на Радио София в Българското национално радио Как си? Как е живота?
1: Благодаря. Умре. Благодаря за поканата. Много ми е приятно отново се видим с теб. Толкова... Разговори сме имали заедно и викай, никога не е било достатъчно. Точно така. За това ги продължаваме.
0: Вече тялото на Талдор Ушев е при нас. Корпореално се чувствам аз. <laughs> за да разкажем разбира се за филма, който тръгна по кината. Той се казва Фи 1 618 което разбира се е съвършеното сечение, но и заглавия на филм по романа Пумпъл на Владислав Тодоров, за който ще също стане дума. Антиутопична приказка на Тело Ушев. Това е ти в игралното кино след величествени награди на физика на тъгарата. Най-големите награди в анимацията по света mm-hmm. достигне върховете с този филм по-друг автор Разбира се, автора Георги Господинов, разбира се, романа е Физика на тегата, но там беше направил нещо изключително, Физика mm-hmm. на тегата. Преди това разбира се, беше намиран за Оскар, ти скъпи mm-hmm. любимец, за друг текст на Георги Господинов, Сляпата вайша. Mm-hmm. А, сега обаче създаваш нещо като нищо друго mm-hmm. на света, както и обикновено правиш. То се казва F1 618. Това е като тест към всички, нас, към всички зрители трудността в изписването,
1: изричането на заглавието. Защо? Е, защото ако не е трудно, то няма да бъде интересно. А първо искам да ти благодаря за това, че си може би първия журналист, който знае значението на думата корпорално. <си> <си> а, второ, искам да ти благодаря за това, че си направи усилието да кажеш името на филма, защото се оказва, че журналистите не могат да кажат а, тази буквичка F1618. Не знам защо предизвикват такъв потрес и такова вълнение такова чудо не бях виждал и не очаквах между другото. Само в България случва така. А, не знам сигурно, в Българските ученища не се е преподава геометрия вече, затова така е станало. А, така че всичко това ти благодаря. А, защо? А, къв беше въпрос? Ами защо това е
0: загадка към всички? Защо това е код за разгадаване? Това може би като тест за интелигентност към всички.
1: А, той, интелигентност, той е тест за интелигентност, то е логическа задача, може да mm. го да го причислиш, То е... Надявам се... Тъкто, виж, този филм е насочен най-вече към малата публика. Аз много разчитам, че децата от 9 до 30 години, защото за мен те са деца, ще отидат да гледат този филм. Защото за мен те са интересната публика, те са хората, с които искам да си комуникирам и да си говоря, защото в тях е надеждата ми. Че те могат да променят ситуацията. За да не достигнем времето, в което тази антиутопия да стане реалност. Mm-hmm. Защото виждам, че има реална опасност това време да се доближи. Когато започнахме да правим филма, аз си казвах, това е нещо, което се развива в бъдещето някъде на Балканския полуостров примерно след 200 или 300 години така горе-долу го ситуират защото за един антиутопист то, те винаги се опитват да го ситуират горе-долу в някакво време и в някаква, а, в някаква страна за достоверност, защото нали, говорим с, за тотално за ирония. Mm-hmm. С, с някаква, когато има утопия, то тогава, като добавиш иронията, става антиутопия. Точно така. И опитвайки се да конструираме, да ситуираме този филм във времето и пространството, го изчислявахме на 230 години. Сега като гледам като нищо за 2-3 седмици, може да <съща> се окажем в, в тази. Във филм. <съща> ужас, ужас, ужас. В този филм. Чакай, така. Да, да, да чукна,
0: да чукна. Да чукна а, <същ> а, Ами да, все повече започва да ми се привижда при този пейзаж и на мен. Надявам <съща> се да не си прав, но понеже каза децата, мили деца, за какво става дума в този филм на Тео Лушев, далече в тъмното бъдеще, или близкото минало сега вече, <съща> е, на един полуостров избухва биоклетъчна революция. Безсмъртието става постижимо. Създадена е микронация от вечно млади биотитани, които се готвят да напуснат земята на борда на Пумпала, летящо чудо на чудесата. Тъй като от отгледна точка на вечността, женският пол се оказва ненужен, той бива архивиран, в космоса ще бъде отнесена само приказно красива мостра на жена, потънала в вече сън, вечен сън. Безсмъртният криптон, Скоби Деян Донков, тайно се влюбва в нея, но за да я събуди, той трябва да премине през много перипетии и да принесе огромна жертва. Криптон, между другото мили деца, работи като съхранител на познанието, като преписва книгите, от които човечеството, разбира се, даже и днес, вече няма абсолютно никаква нужда
1: при положение, че си има ТикТок. Нали така? Точно така. Благодаря ти, че разказа тази версия на приказката. Когато правим продължението на филма, ще поканим за сценаристите.
0: Благодаря. Ето, ти си инклюзивен режисьор. Вкарваш в този сюжет и в този експеримент, защото това е всеки път експеримент за теб. Да, ти си да. играеш с изкуството, играеш да. с. Да. Стереотип, стереотипите, да. преминаваш а, граници, и, м, граници и на ума, и чисто физически, ето мен сега ме покани, но в, в филм си, си участват и хора като Иво Димчев, Сашка Васева и Георги Лозамов. Това са тотално различни вселени да. и ти успяваш да ги събереш в а, едно, заедно. Да. И аз смея да, да кажа за този, този твой филм, че това е смешно страшна антиутопия, в която абсурдът се надпреварва с кича на хипотетичното mm-hmm. бъдеще и брутализма на тоталитарното минало. Okay. и Визуалният код на филма обаче е нещо като нищо друго на света. И именно в това, скъпи слушатели, силата на Те Лушев да създава съвсем нов език, с всяко свое ново кинетично произведение. Обаче в случая става дума за, за полуострова. Не просто за Държавата България, или пък mm-hmm. за нашата ситуация, защото тук на полуостров, ако речем, че това е Балканския полуостров, има много наслагвания от миналото. Има много моменти от е, миналото, от да речем. Тоталитарната система, mm-hmm. от брутализма. Mm-hmm. И са, може ли това зло да речем, да бъде изтрито с гума, взривено или заличено? Или е нещо, което трябва да,
1: да стои, за да се обсъжда, да се дискутира? Uh... Злото обикновено трудно бива заличи уему <сък> да изкривих да си език <сък> <за> да кажа <сък> този термин, но а, ако няма революция, независимо дали става дума за биоклетъчна или клетъчна или просто за обикновен взрив от тенджера под налягане <сък> а, не може да започне процеса за унищожаване на злото защото обикновено злото има функцията и свойството да се настанява за много бързо, да мимикрира в формата на нещо, което уж е временно, което освен това има същата функцията да бъде незабележимо в началото. И докато ние сме заусетили и виждаме, че то всъщност е заел цялото жизнено пространство, то като. Плевелите, които а, се закачат за жив организъм и постепенно ги унищожават. Също и със злото. И за да почнем а, да го унищожаваме, понякога се налага, примерно, за да махнем плевелите, да махнем и самото дърво, защото иначе той ще mm. тръгне и към другите дървета и ще обхване цялата гора. А, ето още един свят създадохме сега. Но да от, да, от някъде трябва да започне изкореняването на това зло и то понякога не е много приятно и не е много а, безобидно.
0: Добре, ще продължим да говорим с безкрайно ценния ни събеседник Телошев. Сега разбира се музика. Останете с късното шоу по Радио София, Българското национално радио. Днес сме заедно с Димитър Новачков, който избира музиката. Останете с нас. Великанът Теодор Ушев е в студиото на късното шоу. Между другото, от както ме поканиха в студиото, въобще в радиото да водя това предаване, Ива Дойчинова и Димитър Ганев. Си мечтаем ти да гостуваш и да ни... си приказваме с теб. Представяме си те като идеалния събеседник. Ето дойде момент. А защо си идеалният събеседник? Защото хем си... Нали, възможно най-високо на пирамидата на масло. Mm-hmm. Хем си голям талант, безспорен. Хем си световен. Mm-hmm. А, хем обаче имаш ангажираност към съвременните проблеми. Общо тази комбинация mm-hmm. за общественото радио, пък и за всяка уважаща себе си медия, е много важна. И затова mm-hmm. такива гласове като твоите са е изключително важни. Ето сега си говорихме за това как злото е необходимо да бъде изтръгнато от обществото ни, mm-hmm. макар и с художествени средства, макар и натискайки mm-hmm. бутона на летящата чения на злото. Но от друга страна, предишният път в това предаване ми гостува Дора Иванова. Това е архитектка, която се стреми от години наред, заедно с Getty Images, с Getty Foundation yeah. Getty, въобще, yeah. да се храни момента с. Yeah вътре с мозайките, с да. историята му, за да съхрани паметта, която е
1: mm-hmm.
0: а, и черно, и бяло, и хубавото, и лошото, но и да разказва тази история на тоталитарната система. Ти да. какво мислиш за тази инициатива?
1: Ами аз мисля, че не е трудно да се досети човек какво мисля. Аз смятам, че паметниците, независимо дали са на културата или на тоталитарното ни минало, трябва да бъдат запазени за да може да се и трябва да бъдат поддържани и консервирани. А, в този смисъл и паметника на Бузуджа трябва да бъде запазен, особено мозайките, които има шедеври сред тях, защото са направени от най-добрите художници. Знаем, че много често тоталитаризма е спонсорирал и се домогва домогвал до таланта на най-добрите си артисти тоталитаризма не може да живее без пропагандата. А пропагандата се нуждае от талантливи хора. А в този смисъл определено този паметник е бил строен, изграждан, украсяван и рисуван от талантливи хора. А също се отнася и за много други паметници. Другият въпрос е, че а, в съглед на контекста, в който те са били създавани, може би е добре да се помисли за смяна. На, за изваждането им то контекст. Примерно, смяна, на мястото, суче случая с Бузовича, това не е наложително. Не е възможно. да не е възможно, да, да. Няма как да стане. Но абсолютно трябва да, да бъдат запазени поне мозайките да бъдат запазени. Uh, но, примерно, си ми за един допаметник, който е намочен на Съветската армия, който абсолютно е задължително да бъде демонтиран, пренесен и запазен на друго място, за с други подобни паметници, като да бъдат обект на специална експозиция, които да бъдат така подредени с историята, с всичко, което се е случило около тях, че от пропаганда да се превърнат в антипропаганда и в uh, Исторична памет за борбата на злото срещу доброто. Ето пак се връщаме към приказките.
0: Защото тази борба
1: продължава и тя съществува. И ако ние не помним и не знаем какво се случи в миналото, а, рискуваме да се озовем и да не разберем, че отново сме в тази борба, както се случва в момента. Ако аз съм абсолютно сигурен, че ако Мавзолеят беше запазен, ако там беше направен музей на социализма, в който да се покаже цялото това безумие, защото има хора от Майта, които не знаят какво се е случило. Те си мислят, че а, това са измислици, че това са някакви конспирации, че тази история не се е случила, че тези убийства не се случили, че този терор а, не се е случил, а, който е бил по на комунизма. А, и, и това е само защото в България така и не се случиха и не се направиха въпросните музеи, експозиции. А, Музей на памета. И не само терора и убийствата,
0: mm. и да. гоненията Всичко. и лагерите, Всичко. а е психотерора. Ето наскоро да. имаше филма на да. страхотния Димитър да. Коцев Шошо за романа следения да. човек да. за Веселин Бранев, да. разказа историята на един човек, който целият му живот минава под дъмгата на държавна сигурност, която го следи на плажа да. или в чужбина. Да. Или... И целият му живот е маркиран от от това преследване, да. от тези сталкери, да. брутални от тоталитарната натур- да. система зад него.
1: Именно, да. И
0: този разказ липсва. Да. този разказ се просто в една книга и в един филм mm-hmm. основният наратив, mm-hmm. който трябва да достига до децата, до обществото, а, някакси отсъства от учебниците, дори mm-hmm. и така. А, в този смисъл, в този смисъл доколко изкуството може да лекува травмата? Доколко изкуството може да преработва травмата, която не е преработена през разказите, през, mm-hmm. през, през нормалното общуване, през образованото на система, mm-hmm. ако щеш.
1: А, изкуството е един от най-мощните езици за борба срещу злото. Смятам. Заради, а, най-вече заради способността му да изобразява дълги истории в кратки и силни, мощни изображения. Mm. Значи тук вече говоря в мен е по-катист. И, като... и тази това свойство всички го знаят и затова толкова хора се страхуват от него. А, така че да, смятам, че артистите са задължени на обществото и на хората да изразяват позиция чрез изкуство, чрез акции, Всъщност много от най-важните течения и стилове в изкуството са родени именно като политически акции. Всички знаем, че конструктивизма руския не е може да се роди без Руската революция. Всички знаем, че кубизма не е може да се роди без влиянието на Първата и Втората световна война. И на... също така и на. Преоткриването на Африка като континент за вдъхновение, въобще тази бариера, тази стена между политиката и изкуството, аз съветвам, че е изкуствено привнесена. И тя беше привнесена, за да може да бъдат държани артистите, художниците в тази държава, нашата, като един вид слуги, чистачи, украсители на живота на новия елит, на мафията, на олигарсите. И това, този метод беше привнесен от Русия отново. Тъй като точно там започна а, финансирането на определени художници, които отначало бяха художници, които се харесваха на запад, които бяха колекционирани. След това те изеха тази функция самите руснаци и започват да налагат. Пошли е вкус на на, на, на на новите олигарси. И тогава всичко се изроди. И всъщност цялата, целият фашизъм руски започна чрез унищожаването на най-смелото и най-интересното в руската култура. Започваме с литературата. Всички помним историята как в началото на царуването на Путин. А, неговите фашистски отряди хванаха и изгориха книгите на Сорокин, Лимонов а, и Ерофеев на площада пред Балшой театър. А, след това а, започна гонането с а, първата пангрупа по Сираят заради един концерт в църквата, който беше прикрито като защита на православната религия всъщност тук и самата църква руска изигра стъхотна роля в налагането на този ортодоксален фашизъм, защото те наистина се действаха като ортодоксални варвари. Те бяха един вид като хората за мръсни поръчки на, на властта. И ето така се изгражда една картина, защото художниците, артистите в цяло, бяха натирани в Десета глуха, в България. И чрез системата на моркова и тоягата, пускайки им подаяния, те ги научиха да бъдат послушни. И неми. Обаче ние знаем, че един художник, ако не е смел, ако не е агресивен, той не е никакъв художник. От него нищо не, не става. Ако той се води по масовия вкус, по вкуса на олигарсите, ако той се води по това кой какво му поръчва и кой какво му плаща, той е абсолютно букук. Парадоксално
0: или не, но същото нещо по аналогия може да се каже и за журналистите. Защото както и в Русия, mm-hmm. ето, веднага мога да ти дам примери с богата сфера, защото ти гледаш така. артистите, аз да. гледам журналистите. Да. Там да речем, сега ще започна с влогъра така. Навални, разбира се, който е опозиционен политик, така. който е затвора в момента, но преди да. него бяха Анна Политковска, който беше убита на рождения ден на диктатора Путин. Като както, подарък. Като подарък, както Георги Марков беше убит на рождения ден на диктатора Татар да. Но също така, в последно време и не по времето на социализма, не по времето на прехода от Русия бяха на, на практика изгонени опозиционни медии, критични журналисти, гласове, като Новия газета, м-а, като Медуза, като, като Дожд, страхотния канал, Шарен и критичен, разбира се. И тези голосове в момента са в чужбина. Те нямат право да практикуват mm-hmm. призванието на журналистиката да е критична, mm-hmm. да, да създава някакъв наратив, който е различен от ортодоксалния, който mm-hmm. е, излъчва пиръвът канал. То не е ортодоксален, всъщност това е там чиста форма на, на пропаганда. И проводник на, на тази вече спокойно можем да наречем фашистска, нацистска идеология, която иска да заличи mm-hmm. съседния народ. Mm-hmm. В тази ситуация обаче, нека да върнем разговора в нашата, нашата плоскост. Как тук да не представяме да, да правим опити да бъдем свободни? Защото виждам и около мен, сега българското национално наредо, речем, че е някакъв остров на, mm-hmm. на свобода и плурализъм, но много хора се страхуват Тая ситуация, mm-hmm. да казват на черното-черно, да казват на диктатурата-диктатура. Дори спрямо а, нали, разбира mm-hmm. се ерезациите в нашата политика. Mm-hmm. Тогава, когато нашите политици се опитват да бъдат а, проводници на, на подобен тип mm-hmm. държане. Не можем да, да кажем, че живеем в диктатура, но нали, имаме нали, наченки на, на примери за това. Та, как да упражняваме свободата, Тело? Това е въпрос
1: как да упражняваме свободата? Свободата, тя ако не, е в, не витава въздуха, е много трудно да бъде упражнявана. Ние трябва да, да подкрепяме, и да се грижим и да обгрижваме, защото тя има свойство да изчезва много бързо. А, тъй като всеки новоизлупен политик, първото нещо, за което си мечтае, е да разкара критиците, които да бъдат унищожени, усмивани или просто да елиминирани. А, така че тази свобода тя е чрез упражнения по свобода. То е също като ходенето на джим нали тренирането. Трябва всеки, всеки дневно да се упражняваш за да има резултати. Не може. не може да имаш да имаме свобода веднъж в годината, да речем, <laughs> на, <laughs> на, 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 вцеро, <laughs> на всяко 13-то число, <laughs> а през време да си я караме както, както ни дойде и да, да, да живеем живота си в несвобода. Така че това е, това е действительното решение,
0: смятам. Е хубав, че по този начин, по който си говорим, дали... Продължаваме логиката на Радой Ралин, Цитираме го в момента си с думите, които казваме, че свободата е като хляба. Тя се всеки ден измесва, изпича и изяжда свободата, но не случайно казвам Радой Ралин, защото той беше цар на сардонизма да. на сатирата, на Точно иронията. Да. Това го има заложено и в твоя чудесен филм, авторски експериментален, първи кино-пълнометражен опит, който се казва Фи 1618 който е по кината и затова ти поканихме. Теодор Ушев, останете с нас ще продължим този разговор сега музика по БНР Радио София Димитър Новачков. Теодор Ушев е специален гост в късното шоу днес говорихме си до сега, mm-hmm. сега да направим се причастни и нашите слушатели за това, че фи 1.6.18 твоят пълнометражен филм антиутопичен ще има своеобразно леко турне в България. Къде ще пътувате
1: заедно с Силма. Ами... Така както беше планирано за една премиера в Бругас, тъй като повече от половината филм е бил сниман в Бругас и ние е дължим това на хората, които живеят в то любим мой град. Да, супер, между другото. тази година. За... Много ми е любим. А, това е, може би, единствения град, който е такъв. Наистина изглежда. Чист, спрятнат и поддържан. А ходи ли да, на пристанището? Има там филиал на академията, От... на твоята академия. Академията, аз, ако бях сега в академията, ще я се преместя в да уча в Богос. Да, Това е... ми харесва. До Тя изглежда малко, напомня ми на Баухаус академията. Страхотно място, много вдъхновяващо. Самата сграда е кон... конструкция, да. която. Е... Хората, които са строили айфолото кола, са строили да. това
0: място там. Така. Да, самата конструкция, която видиш, отиди да видиш е, вътре като... с глобките са от като
1: айфолото клас. страхотно. Да. Не, не знаех тази подробност. Много хубаво място, много любимо. И така на... започваме на 27-ми в Бургас прожекцията и среща с публиката. Ще бъдем аз и Мартия Апостолова. След това продължаваме 28-ми в Варна, където ще бъда аз и Диан Донков. След това пътуваме за Плодив, където ще бъдем аз, Мартия Апостолова и Подиската актриса Ирмена Чичикова. И след това се връщаме тук, когато ще имаме майсторски клас в Нобълски университет. Изложба на плакати. Там Сърхова. също така и прожекция на мои анимационни филми. Кога става това филм. на български? Дали има още възможност да... На 30. Е, прожекцията да. на 30. също така се открива изложбата с плакати, а самия майсторски клас е на 2 и 3. Не съм сигурен дали още има места, но призовавам ако някой се интересува да провери. И след което на 5 пътувам за родния си град Кюснедил, където за първ път ще представя мой филм въпросния FI 1618 това ще бъде край черешката на тортата, край на турнето след което за съжаление трябва да се връщам във Франция, за да продължавам работа по следващите си два анимационни филма. да аз ще да те питам и за тях ето
0: а, следващия айдлинг.
1: Айдлинг uh, е uh, пълнометражен и игрален филм, А-ха. който... Значи ще... още много неща имаш да правиш. Естествено, аз никога не спирам. Айдлинг <laughs> е, всъщност е така, както е един проект, който работим с Крис Робинсън, с който заедно правихме филма Дневниците на липсата, който mm-hmm. се получи много добре като yeah. сценарий, намерихме продуценти, а в момента допълваме финансовата структура и се надяваме края на другата година или началото на по-другата да, да го снимаме. Това ще бъде доста по-голям проект от FI1618. Ще има и звезди, които в момента не мога да анонсирам, защото след един провал на един филм, който беше с големи звезди. То не е провал, но просто нещата се закучиха, вече не сме с уеверен съм. Да. А, но ще бъде един много интересен филм, който с нетърпение чакам да заснема. Имам още два проекта за игрални филми, освен двата анимационни, които правя. Да. И другото нещо, което е много голямо за мен и много вълнуващо, е че музея на изкуството в град Анси решиха да направят моя голяма ретроспектива в замък който е музея на Гратан Си. Това ще бъде най-голямата изложба, която съм правил някога. 13 огромни зали, пълни с мои работи, филми, инсталации. Общо взето цялото ми творчество от детските ми рисунки до последните филми ще бъде изложено там. Работят три кураторски екипа по съществяването на, на този, тази изложба с солидно финансиране от Uh, Canada Arts Council, uh, Френския институт, културен институт и така нататък. И това ще бъде една доста грандиозна изложба, която ще бъде Кого? там uh, 4 месеца, открива се на 13 юни и ще продължи до края на септември. Питам, отворих картата
0: най-близкия град е Женева, да, докато има площа... полети. има
1: полет на някой. Да,
0: все едно на кой. Просто ще си планираме пътуването, за да. да видим това и да го заснем и така. От сега, през юни. А, обаче да се върнем в България, казваш Кюстендил. Дил. Сега, наскоро тази година, имаше годишнина от 140 години от рождението на Вадимир mm-hmm. Димитров Майстора, който mm-hmm. е също твой съгражданин, може да кажем, от Кюстън Дил. Mm-hmm. Та тази история, че всъщност мястото, където в момента е художествената на... галерия в града, mm-hmm. е бившият твой дом. Да. Нали така? Да, родната ми къща. Родната къща. То за ирония на съдбата. Каква е връзката между Тео и Владимир Димитров майстор? Е, това е разликата.
1: съдбата, си паеше ги с мене постоянно, всичко е някакво такова съвпадение и, и късмет или случайност. Наистина, абсурдно е, тази ситуация е абсурдна. Но това е. Най-абсурдното е, че точно място, което беше нашата къща, всъщност там няма галерия. Тя е зелена трева. А, всъщност тази част на галерията, където беше предивна, тя никога не беше построена, тъкато, м- Тя галерията се строи много дълго време и спряха да строят в един момент, защото видяха, че този амбициозен план, който имаха, няма да може да се осъществи. Така че да, мястото там, където беше къщата ни е точно галерията на Владимир Димитров майстор което е горе-долу тешително. Може да бъде затвор или казарма, което е много по-лошо. Или, предпочитам... или казино. Предпочитам, предпочитам да бъде галерията на този велик художник, отколкото каквото и е да било друго.
0: Филмът Филмат фи 1 6, е по кината на Теодорушев, който е специален гост в късното шоу. Сега ще послушаме малко музика с вас, скъпи слушатели, след което ще продължим разговора с него. Има още за какво си поговорим. Останете с нас.
2: 74, 5. 94.
0: 5. Радио София.
2: Радио София.
0: Гласът на столицата. Късмет шоу по Радио София и в този час продължава разговора ни с Тео Ушев за първия му пълнометражен филм, който вече е по кината ФИ-1618, Приказната антиутопия, която поставя за дискусия крайни проявления на тоталитарните режими, включително в български контекст. Това е повод да обсъдим с Тео и много съвремени проблеми и въпроси. Не пропускайте този интересен разговор. А сега музика. Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев Теодор Ушев е в студиото на Късното шоу. Бъдещето е антиутопия с сарказъм с похватите на гротеската и на, на научната фантастика. Дистопията или антиутопията в литературата е несъществуващ свят или по-скоро измислен свят, в който човешките дефицити, пасиви, недъзи придобиват ужасяващи крайни проявления. Така и в Пумпал на Владислав Тодоров, така и в FI-1.6.18. Първия пълнометражен игрален филм на режисьора Теодор Ушев, и аниматор. Преди това, кои от недъзите на нашето общество, скъпите, обаче, вие с твояки в този филм искахте да третирате в този филм?
1: Ами, то е ясно. Вманиачаването, арогантността, а, желанието за безсмъртност, за надделяване на природата, а, тоталитаризма, а, фашизма, а, желанието за премахването на хартията, а, дигитализирането на света, а, нелюбовта, а, изчезването на на любовта между хората. И така нататък. Те са, не са малко нещата, които са засегнати във филма. Така че, но всичко това се свежда под един общ знаменател. Всичко това се случва в едно общество, което е тоталитарно, демократично, насилствено и фашизирано.
0: Добре. Нали? Много от филмите, които създаваме през последните 30 mm-hmm. години, mm-hmm. Или по-скоро най-големите таланти mm-hmm. между нас създават, от да. литературата, която излиза на български, третират всъщност mm-hmm. част от тези проблеми. Ето, дори okay. филмите по другите текстове на. Владислав Тодоров, Дзивтри, <същит> <същит> Явро Гърдеф или Цинкограф или Цветът на хамелеона, филмите на Майя, Виткова, Виктория, най-популярният роман в последно време физика на тъгата <същит> на Геория господин Охопашката, Захари Хари лиев книгите на Илия Троянов. Всички тези произведения някакси преработват темата комунизъм и тоталитаризъм и... Идиощината, mm-hmm. постсотс, живота ни също. Mm-hmm. Защо обаче не успяваме да се освободим от тези котви на миналото и да погледнем на чисто към бъдещето?
1: А, не можем да се освободим, защото имаме къса памет. Заради това, че оставихме нещата така, защото памета да бъде заличена и поколенията, които идват пред нас да не знаят какво се е случвало. Естествено, тези поколения са много податливи на всеки, обявил се за месия и спасител на нацията. Също така е било зароден всеки фашизъм и всяко тоталитарно общество. Той разчита единствено на къста памет. Затова той първо борави с необразованите а, хора, хората, които не са учили. Защото сред тях е най-лесно да бъдат а, поп... вкарани а, популистични теми. А, те са много податливи. Хвърляш им само някако тези, които дори няма нужда да доказваш и да обосноваваш. И те са готови на манипулацията. А, това е големи проблем. Липсата на образование и на памет. Ако и те, всъщност тези, които управляват държавата, ни много добре знаят това. Те много добре знаят, че 10 или 20 години след съществуването на тоталитарната държава в България, заличавайки паметта, за това време, е най-добрия им кос в налагането на новия популизм и новата тоталитарна държава. Всъщност тази памет, за която говориш,
0: в Германия, да речем, там тази памет, тези проблеми са пред цялото време пред лицето на хората, през
1: изложби, през различни. Присъства постоянно, да. Присъстват постоянно. Да. И какво? Е чрез паметници, архитектура, исторични експозиции. А, uh, uh-huh. за, за тези неща трябва да се говори, трябва да се експонират и трябва да се говори постоянно, чрез филми, чрез книги. Uh, аз. Uh... Това е темата, която аз обожавам. Темата за борбата на малкият човек срещу голямата система. За това как малкият човек е способен да, да гръмне системата, използвайки несъвършенството и случайните неща, които са се случили. Разбира се, да, мен е, е това нещо винаги ме, още на времето, когато е, този човек бъки бомбичката тръгна да взривява е, мазулея, че въобще никога не се проведе е, този дебат за запазването на, на този спомен, на тази памет. Uh, това беше някак uh, заметано под изтривалката, uh, под uh, зубодневните теми, като оцеляването и цената на парното, цената на гъста и цената на електричеството, които безпълно са важни теми. Но най-важният проблем на това нашето общество беше uh, цената на живота, който ние платихме, uh, изтривайки паметта за, за това, което се случило. Защото имаше един такъв
0: документ, който обяви комунистическия режим за престъпен. Да, и нищо но не общество цялото общество. Нищо да. не направи от този еднозначен да. акт.
1: Абсолютно, Просто... да. Това беше престъпен режим. И сега, нали, всичко се представя като някаква пропагандна теза. И постоянно виждам в пространството как кръвишите имали вкус, как. Не знам, как храната била истинска. Как, колко добре сме живели, защото всичко било безплатно. Това са абсолютни лъжи. Кремищите тогава и сега имат същия гаден и гнусен вкус. Тогава ми даже, че се правяха от още по-лоши съставки. А, нямаше храна. А, да, токът беше безплатен, но го спираха на 2 часа. И здравопаднато също беше безплатно, но и то не беше много за захваляне и хората умираха доста по-често отколкото умират сега. А поради липса на техника и технологии и лекарства а Така че всички тия митологеми, които постоянно се мятат в пространството, които целят нали, да дискредитират така нарече демокрации, да направят думичката демокрация, мръсна дума и въобще цивилизацията, мръсна дума. Аз понякъм, че в България се води битка срещу цивилизацията, срещу цивилизационния ни избор. А защото е много лесно да се управлява едно общество от неуки, неграмотни, Обезверени глупави хора, отколкото едно общество от интелигентни, начетени, знаещи и помнещи хора. А проблемът в този контекст е и
0: политически, защото последните избори показаха, че най-радикалната формация, която иска да излезем от Европейския съюз. И НАТО, т.е. да се откажем от ценностите, за които сме се борили през целия този преход, да. получи двоен резултат на изборите.
1: Да, и аз се притеснявам, че може да се случи така, защото те да спечелят изборите при следващото раздаване на картите. Защо? А, защо защо ще... да не се върнем към а, Русия, например? Разбира се, ние винаги можем да се върнем, винаги можем да, да застанем отново в 12 на грешната страна на историята отново и да оберем всички негативи и дори може да платим а, репарациите които Русия ще трябва да плаща на Украина след края на войната, защото не ги платят българите, които са известни с любовта си и с отзивчивостта си към братския руски народ. Това също е една много добра идея, която бих предложил на възраждане <laughs> да помогна в а, а, изплащането на репарациите, които Русия ще трябва да плаща на Украина след края на войната. А, надявам се, че съзнавате и усещате иронията и сърдоничния
0: език на Теодоро и слушатели. Повярвайте ми, той е такъв и в неговия филм фи 1618, който... Там е още по-силен. Покината. Там е още по-силен, защото има и визуалната част на цялата работа. Но ако трябва да говорим а, наистина с а, пари и с а, цифри, uh-huh. тези приятели от подобните партии, uh-huh. те не разказват фактите, uh-huh. например, че uh-huh. за всеки един лев който България mm-hmm. дава като член на Съюза, okay. получава обратно 3,5. Yeah. И всъщност тези пари идват от най-богатите общества, mm-hmm. от най-проспериращите общества, които са солидарни с нашия преход и разбират yeah. ни, че имаме тези yeah. проблеми, че сме малумни от време на време, че правим грешки, че вървим по пъти от тоталитарна система към демокрация и ни помагат. Mm-hmm. Това е обективната реалност. Както тези в Европа, така и у нези, които американците, които наливат пари в България, ето през Америка за България, и не, скъпи служатели, не са ми платили да го говоря. Това нито Сорос, нито Бил Гейтс, те плащат на Тео Ушев, разбира се, за да спръска Кейби Треос. Аз от това в... се храни, да. Вие ни... да. в... 18 неговия филм, всъщност е код за в пръскване на
1: Кем Трейлс да и чипиране на народното съвременен така, всички, които дойдат, влязат в кината, ще бъдат облъчени с специални гама лъчи, които в комбинация с крем, Кем Трейлс, който сте били напръскани сутринта от самолетите. Ще направят така, щото а, най, а, да, да станете стерилни, да нямате а, поколение или просто никога и, и, и никога да не се усмихвате, да ви направи нещастни и вярващи в а, и анти, а, анти руско настроени. А, как се казва? И, и хора, които мразят държавата си, хора, които мразят всичко българско. Да. Това и, да е... и да станете джендери, за... разбира се. В това, е, това е първото нещо, което се случи. Всичките ще, се, ще запричате на Иво Димчев. <същи> който участва <същи> в филма. <същи> разбира се неговия си ако си, начин... ми, ако си мислите, че точките на главата на Иво Димчев са татуирани, не. Това е част от неговото превръщане в рептил. <същи> джендърски, <съкъл> рептилно. Те се появяват и на вашите глави, ако влезете да гледате този филм. Това е жестоко. Това спокойно може
0: да си направите безплатна татуировка през този филм с подобните на, на Иво Димчев. Това е генна модификация, която ще се случи при гледат на филма. <съкъл> жестоко. Ето, Позволете си, позволете си тази трансформация скъпи слушатели. Идете на кино и гледайте този експериментален филм. Може да не ви хареса, може да ви хареса, но със сигурност ще видите нещо, което никога преди това не сте виждали. Да. В него участват изумителни хора, като Сашка Васева лут, на, на едната страна на, на, да. на медала, от другата страна, разбира се, Деян Донков, актьора. Участват Георги Лозанов, участва Китодар Тодоров, участва. Кой още е? Мартина Апостова, за която казахме. Но филмът е един визуален кино-разказ на Тълда през романа Пумпъл, но той опира се само за основа, но през най-големите травми на живота ни от последните стотина години. Та това е наистина повода за срещата ни, но не само. Разбира се, говорихме за свободата, за котвите на миналото, за това какво може изкуството днес. Ще ми се да каже малко повече за дигиталното, за това, което предстои, за това, което бъдещето ни предлага, защото ето в тази антиутопия mm-hmm. се казва, че може да загубим книгите. Да, да припомним, всъщност защо са ни книгите? Сериозно, ти знам, че си един от а, артистите, понеже аз имам честа и удоволствие, разбира се, да комуникирам с много художници, музиканти, актьори, режисьори. Ти си един от а, най-четящите хора. Ето, продължаваш да, да правиш филми, непрестанно работиш, но си оставаш време и за четене. Разкажи за, 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 за тази част на, на, на сюжета и въобще на, на, на
1: подхода. Ами, разказването от книгите е не само разказването на история, а то е създаването на емоция. А за мен е, това е най-личното и интимно преживяване, което нито слушането на музика, което също е любимо, но различно нито гледането на кино може да ти предложи, защото а, книгите това е бавно занимание, това е а, бавно самотение. За да прочетеш една книга, ти трябват много часове, много нощи, в които ти да бъдеш сам и да се потопиш в един свят. Аз помня още от малък, любимото ми нещо беше да чета книги нощем, когато нашите мисляха, че спът под одеялото и да си представам някакъв свят. Много често след това, когато виждах филмирани тези книги, бях разочарован, защото естествено те никога не се припокриваха визуално с... С този свят, който си бях аз изградил. Дори Максучи, когато съм изв... изхвърлял книги, защото рисунките, иллюстрациите на книгата, която бях чел, въобще не съответстваха с иллюстрациите, които бяха вътре. А, така че, създаването, четенето на книги е емоция и разговор с, с един човек. То е с нищо не може да се сравни. Освен това киното като едно синкретично изкуство, което се объединява в себе си всички други изкуства, е много често базиран на книги, Аз, например, не вярвам в това, че а, един режисьор може да напише а, сам сценарий за нещо. Но може да създаде филм, който да не бъде базиран толкова на, на, на сценари, разбира се, ако е гений, като Бергман или други или Тарковски. А, така че да, смятам, че един режисьор не може да, да живее без книги, един плакатист не може да живее без книги, защото му се налага. Най-малкото трябва чете пьеси, за да прави плакати на театрате, които работили или трябва да слуша музика. И това ни обрича на едни такива хора, които са а, обречени а, всеки ден а, да да се хранят с изкуство. Потвърждавам, жена ми ани, също плакатист, да. артист, че те
0: повече от мен, със да, сигурност. <laughs> да. Какво обаче ти напоследък, чете? какво те впечатли в последните години, което би препоръчал.
1: А, напоследък, тъй като правя иллюстрациите на една поредица на колибри, която е 30 големи романа на нашето съвремие. супер. И съм заед за това да, да прочитам или да предпрочитам книги, които вече съм чел, за да направя иллюстрацията. А последното нещо, което четох тук преди няколко седмици, се завърших Гюнтер Грас, кучешки години, което не бях чел. Бяха пропуснал. Аз по принцип не обичам много Гюнтер Грас, не харесвам Теникия Теники не е барабан. барабан. Но тази книга ми влезе доста дълбоко. Много интересна, тъй като тя отново третира темата за е, баналността на злото, за обикновения фашизъм, за това как се заражда в едно село фашизма, как е, това влияе на хората, които са там. И това е разказано чрез едни метафори. И друго нещо, което в момента чета, тъй като трябва да правя иллюстрация, една моя любима книга, която на времето съм чел на български и не да оцених, и сега, тъй вече френски ми е доста по-напреднал и ми е по-лесно да я прочета, тъй като тя не е лесна на да четени на френски, тъй като работя с много жаргони и с много пролетарски сленг, е книгата на Селин пътуване към към нощта. Към края, към края на нощта. А, и забележително. Аз хванах книгата и за, за две нощи я прочетох. Толкова, толкова вълнуващо преживяване беше. Това е последното нещо. Завръщане към... Въобще се усещам как с сигурно това от възрастта. вече не мисля, че четат нови книги. Uh, предпочитам да се връщам към стари, класики, даже неща, които съм чел, за да ги препочита, за да се върна към първо, първи момент, когато съм ги прочел и то, uh, книги, които съм, не съм оценил, които не са ми харесвали. Затова често казвам, че тази работа с харесването е загубена работа. Uh, значи най- най-глубо от нещо е да кажеш, че това ми харесва, това не ми харесва. Uh, или чувстваш нещо като твое, или не го чувстваш. Uh, и така, също и с филмите. Нали, аз като... Аз съм член на Академията и като такъв ми изправдаща всички филми, които са излезли през годината. Имам ги от дома на мой компютър, на който мога да прожектирам, на моя огромен телевизор и на моята прекрасна уредба и на мой екран. И въпреки всичко се усещам, че започвам да гледам някакви филми, които са нашумели, които нали, там трябва да разглеждаме, да гласуваме за тях. И ги спирам. И отивам в критериян, където си пускам един филм на Ерик Кормеро от 60 години или един филм на Роберт Бресон от 50-те години и изпитвам по-голямо удоволствие от гледането на този стар филм, който е прене преди 70 години, който като темпо няма нищо с нашата съвременна, което въобще не би трябвало да ми говори вече. Има неща, които просто не, не устаряват. Но това сигурно пак го дам на, на възрастта. Може би. Ех, <съща> <съща> Добре, ще продължим този страхотен разговор с Теодор
0: Ушев. Сега малко музика в uh, Късното шоу по Радио София. <съща> Теодор Ушев е в Късното шоу. Поводът за тази специална среща е, че филмът Фи 618 е неговият пълнометражен дебют в киното. Филм mm-hmm. с Деян Донков, mm-hmm. Мартина Постолова, mm-hmm. Георги Лозанов, Сашка Васева mm-hmm. и Водимчев е по кината. Антиутопична приказка в киноезика на Тео Ушев, който никога преди това не е виждал, защото той, той самия не е знал какво прави. Докато снима този филм, нали така? <laughs> Експериментът е задължителен експеримент. Един инструмент във всичко, което правиш.
1: Не, абсолютно знаех какво правя. Аз филма го бях гледал около три, стотина пъти преди да започна да го снимам. Дори целият филм е стори много прецизно и аз започна да пускам рисунки от сториборда в следващите дни. Всички, всеки кавер е прецизно посочен, осветлението, къде, какво се случва с героите. Аз няма. Експеримента е бил, беше в това да се захвана да правя този филм, да правя игрален филм и да го доведа до края на това, което бях намислил, да не се подведа по желанието на всеки творец да се харесва. Защото това е най-пагубното. Филмът трябваше да бъде изтрещял, трябваше да бъде панкарски, Айте, кафе. трябваше да бъде комикс, което на всяки кинеджи, му кажа, но това е филм комикс и той казва, а не може, не може, това такова кино няма. <сълт> нали, това не е кино. Стане <сълт> ли Комикс, това не е кино. Има ли <сълт> такова, не е кино. Аз смятам, че всичко, което се движи на екрана, това е кино ето така, да тръгнем от там, защото така е било създадено киното. Как, в какво и, означава, кину, и, в този, и в този смисъл за мен няма, няма закони, няма и антизакони. Човек прави това, което си иска и това, което смята, че е интересно и важно. За мен е много важно, обаче зрителят да не му е скучно. Е, да, се, да се забавлява. Да има усещането за, за игра, защото най забавното нещо в живота на човека е, когато играем. Ли, Само тогава не О, ми е скучно, трябва да има игра във всичко. Във, във всеки дневето, във всичко. И исках това усещането игра да го, да го сложа, дали съм успял или не. Това е вече отделен въпрос, който зрителите ще, Ето, ще видят. казвам като
0: зрител на този филм. А, има игра, има mm-hmm. кинетика. Кино mm-hmm. идва от кинетичен, от движение. Има mm-hmm. движение, има и анимация, mm-hmm. има и игра. Така че идете да го видите. ФИ-1. вече е по кината. Накрая простими. ми. Да. Те вкарам в сюжета на политическия контекст, от края време да да не да, успяваме.
1: <laughs> Ганки кафе тук то... къде, къде без нею?
0: Защо то, не проумявам? И тук това е нали, чисто такова човешко, приятелско любопитство, като човек, който чувствам като близък, като замишленник, да. като човек, който в крайна сметка много твоите възгледи са и мои за света, в се намираме. Защо не успяваме да конструираме нещо, което Априори се подразбира като на абсолютно необходимо сега да има правителство
1: mm-hmm.
0: в контекста на кризите, на войната, mm-hmm. на mm-hmm. парите, които идват от Европейския съюз. Това да, са да, хора, да. които сме изпратили там, за да, да. ни представлявате да направят това. Да. Защо? Ето приноса... Първото нещо, което те се занимават, mm-hmm. е да върнат пак хартината, билетина заедно с другото
1: и така. А не е да направят... Ами Отговорът е много просто. На тази територия клета винаги се е случвало така, защото малките котерини битки и личното облагодяване об- и личната печалба е била на преден план. Абсолютно никой, всички тези хора, които са избрани там, повечето, тези, които държат островете на, на завладяната държава, защото нашата държава е завладяна, с първи признаци на фашишизистски елементи, за съжаление по конструкцията на рус, руския олигархичен а, модел, а, едно от първите неща е тя да може да контролира своето а, оцеляване на тези, на тези а, паразити. И те нямат никакъв интерес така, защото държавата да бъде добре. Защото знаете, в мътните води се ловят най-добре рибите. И колкото е по-мътно, колкото е по-зле положението, толкова те ще, ще, ще имат възможност да се облагодателстват. И затова не се създава и правителство. Те имат а, интереси. трябва да изпълняват поръчки платени. Uh, не от Сорос и не от Бил Гец, защото нито на Сорос, нито на Бил Гец, му по какво става тук на края на, в Г на географията? Uh, нито пък на Мъск. Uh, да, Мъск може да се зарадва на една картинка, но Мъск ако не спечели няколко милиарда, летейки до Белградчик, никога няма да дойде. А, така че всички това са едни такива неща, митови легенди, които се пускат в пространството с една цел, е, тези хора да бъдат колкото се може повече на вас и да контролират парада, който се случва в момента в нашата държава. Жалко е, жалко е и единствената да оптимизъм е някакви елементи, такива, които да се бъдат с една тенджера под налягане и да, и да им променят е, плановете. Тенджерата под налягане
0: може да отворите.
1: Гледайте тенджерата под налягане.
0: <laughs> това е. Може да отворите тенджерата под налягане, а ако отидете на кино с новия филм на Теодорушев в 1.6.18, просто ще вкараме в един друг сюжет от деня, който е на Орбан, който е такъв... Uh, край, крайно проявление на това, за което си говорим да се опиташ да излезеш от Съюза с твоята си вътрешно ведомствена политика mm-hmm. на отечеството, което е по-важно от uh, общата ценностна система и ето сега Европейския Съюз като ти е по-важно mm-hmm. да си ултранационалист, който д- дори контролира и медиите uh, mm-hmm. те са му 13 над 13 милиарда евро на Орбан защото на него, казвам, защото той е някакси синонимна държавата в, да. в Унгария, защото някои да. пишман политици или политикани в България го дават за пример за някакъв чудесен политик, така. който от време време дори mm-hmm. и подкрепя сатрапските агресивни действия на, на, на Путлер. Въпросът е как ние да, да устояваме на подобни девиационни влияния и да съхраняваме това, което наричаме демокрация. Защото ти си свободен човек mm-hmm. и можеш да бъдеш свободен човек и в НСИ, където ще отидеш да направиш етоспектива и в Канада, където ще правиш mm-hmm. следващите се филми и в Кюстендил, mm-hmm. където ще покажеш mm-hmm. филмите си за първи път. Mm-hmm. Обаче, когато говорим за цялата ни общност, ако има такава, цялото общество, ни, цялата ни държава, там вече м- машината се движи с, с скоростта на последните колелета, които, за съжаление, са много лесно манипулируеми. Mm-hmm. И ето държавата ни в нея живеят и хора, които за съжаление тело mm-hmm. 70% от нашите любими сънародници, които говорят същия език или подобен на нашия, mm-hmm. са готови да се откажат от принципи и ценности като свободата, демокрацията, толерантността, ето това са европейските mm-hmm. и евроатлантически, ако ще щеш, ценности, за сметка на паричките, за сметка на цената на бензина и на хляба и за сметка на някакъв такъв криворазбран ултранационализъм, като този на Орбан. Mm-hmm. И тук последния ми въпрос наистина към теб е как да отстояваме именно тези ценности днес.
1: Ами, всеки дневно, както казах, с Хъс и просто и с... Не знам, трудно е. Трудно е човек да се бори всеки ден срещу... Стрелит на пропаганда, защото те са, това са умели пропагандатори. Тази борба се води вече три десетилетия. Смениха се много поколения, много животи бяха похабени и профукани, изгубени в тази борба, за съжаление. А съжаление бяха погубени животите и на следващите поколения на нашите деца които също ще бъдат жертви на факта, че в тази държава абсолютно всяка крачка, всяка глътка свобода се извоюва с нистови усилия. За всичко трябва да се бориш. За най-малкото аз си мислех често, че то прилича от нашата свобода, прилича като апарат за дишане, където а, свободата е а, кът не е достатъчна и няма за всички. Апаратът за дишане обаче, скъпи сушатели може да си
0: поставите когато потребявате този същия апарат под формата на изкуство.
1: За Например... Държател, това е
0: единствения начин
1: на изкуството. А? Благодаря.
0: Ти ми помогна. Например, да отидете да гледате новия филм на Теодор Ошев, който се казва FI 1.6.18 и вече е кината. И въобще да читете, да слушате музика и ето това ви предлагаме и ние в Радио София. Време е за музика. Днес тя е избирана и от този режисьора Тимитър Новачко, за което му благодарим. Останете се Радио София.
1: Това, това. това е Радио София.